0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute das Buch der Richter im Alten Testament, Kapitel 16, die Verse 4 bis 22. Danach
1: gewann er ein Mädchen lieb im Tal Zorek, die hieß Delilah. Zu der kamen die Fürsten der Philister und sprachen zu ihr:
2: »Überrede ihn und sieh, wodurch er so große Kraft hat, und womit wir ihn überwältigen können, dass wir ihn binden und bezwingen, so wollen wir dir ein jeder tausend einhundert Silberstücke geben.«
1: Und Delilah sprach zu Simson,
2: »Sage mir doch, worin deine große Kraft liegt und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen.«
1: Simson sprach zu ihr,
0: »Wenn man mich bände,« »Mit sieben Seilen von frischem Bast, die noch nicht getrocknet sind. So würde ich schwach und wäre wie ein anderer Mensch.«
1: Da brachten die Fürsten der Philister ihr sieben Seile von frischem Bast, die noch nicht getrocknet waren. Und sie band ihn damit. Man lauerte ihm aber auf bei ihr in der Kammer. Da sprach sie zu ihm.
2: »Philister, über dir, Simson!«
1: er aber zerriss, die Seile wie eine Flachsschnur zerreißt, wenn sie ans Feuer kommt. Und so wurde nicht kund, worin seine Kraft lag. Da sprach die Lila zu Simson,
2: »Siehe, du hast mich getäuscht und mich belogen. So sage mir nun doch, womit kann man dich binden?«
1: Er antwortete ihr, »Wenn sie mich benden, mit neuen Stricken, mit denen noch nie eine Arbeit getan worden ist.«
0: so würde ich schwach und wie ein anderer Mensch.
1: Da nahm die Lila neue Stricke und band ihn damit und sprach
2: Wie über dir, Simson?
1: Man lauerte ihm aber auf in der Kammer, und er riss sie von seinen Armen herunter wie einen Faden. Da sprach die Lila zu ihm
2: Bisher hast du mich getäuscht und mich belogen. Sage mir doch, womit kann man dich binden?
1: Er antwortete ihr Wenn du.
0: »Die sieben Locken meines Hauptes. Zusammenflöchtest mit dem Aufzug deines Webstuhls und heftetest sie mit dem Flock an. So würde ich schwach und wie ein anderer Mensch.«
1: Da ließ sie ihn einschlafen und flocht die sieben Locken seines Hauptes zusammen mit dem Gewebe und heftete sie mit dem Flock an und sprach zu ihm.
2: lässt da über dir, Simson!«
1: er aber wachte auf von seinem Schlaf und riss die geflochtenen Locken mit Pflock und Gewebe heraus. Da sprach sie zu ihm.
2: »Wie kannst du sagen, du habest mich lieb, wenn doch dein Herz nicht mit mir ist? Dreimal hast du mich getäuscht und mir nicht gesagt, worin deine große Kraft liegt.«
1: Als sie aber mit ihren Worten alle Tage in ihn drang und ihm zusetzte, wurde seine Seele sterbensmatt, und er tat ihr sein ganzes Herz auf und sprach zu ihr, »Es ist nie ein Schermesser auf mein Haupt gekommen,
0: denn ich bin ein geweihter Gottes, von Mutterleib an. Wenn ich geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir, so dass ich schwach
1: würde und wie alle anderen Menschen.« Als nun Delila sah, dass er ihr sein ganzes Herz aufgetan hatte, sandte sie hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und sagen,
2: »Kommt noch einmal her, denn er hat mir sein ganzes Herz aufgetan.«
1: Da kamen die Fürsten der Philister zu ihr und brachten das Geld in ihrer Hand mit. Und sie ließ ihn einschlafen in ihrem Schoß und rief einen, der ihm die sieben Locken seines Hauptes abschnitt. Und sie fing an, ihn zu bezwingen. Da war seine Kraft von ihm gewichen. Und sie sprach zu ihm,
2: »Philister über dir, Simson!«
1: Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er, »Ich will frei ausgehen, wie ich früher getan habe, und will mich losreißen.« Aber er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Da ergriffen ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus, führten ihn hinab nach Gaza und legten ihn in Ketten. Und er musste die Mühle drehen im Gefängnis aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, nachdem es geschoren war. Das war der Bibeltext für den
0: heutigen Tag entnommen der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle, das Buch der Richter, Kapitel 16, die Verse 4 bis 22. Es spricht nun Andreas Hornung aus Glauchau. Wurden Sie schon einmal verraten, hat man schon einmal ihr Vertrauen missbraucht? Sind ihre persönlichen Geheimnisse schon einmal von anderen an die Öffentlichkeit gezogen worden, sodass sie Schaden genommen haben? Wurden sie schon einmal von anderen hintergangen? Waren sie schon einmal Opfer einer Intrige? Meine Frau und ich sind schon mindestens dreimal verraten worden. Das erste Mal... 1982 in der DDR, als wir 14 Säcke Bibeln schmuggelten, die für Christen in der Sowjetunion, in Rumänien und in Nordkorea bestimmt waren. Wir wurden verraten. Es brachte mir Gefängnishaft, Hausdurchsuchung, Beschlagnahmung aller Westbücher, fünf Koffer voll und Enteignung des privaten Pkw ein. Ein zweites Mal wurden wir verraten im wiedervereinigten Deutschland durch eine Auszubildende in unserer Gärtnerei. Sie hatte einen zweifelhaften Freund und ließ sich von ihm aushorchen, wann unser Wohnhaus unbeaufsichtigt sei. Als wir in Urlaub fuhren und 200 Kilometer von zu Hause weg waren, erhielten wir einen Anruf unserer Tochter, das soeben in unser Haus eingebrochen worden war und die gesamten Tageseinnahmen unserer drei Filialen gestohlen wurden. Nach einem Einbruch findet man im eigenen Haus keine Geborgenheit mehr, zumindest eine Zeit lang. Es fühlt sich an, als wenn man missbraucht worden wäre. Das dritte Mal erlebten wir es, als eine Frau mit ihrem Kind bei uns untertauchen musste und wir ihnen Sicherheit gaben. Wir wurden abermals verraten. Dies brachte mir eine Woche Verfolgung durch die Polizei ein. Sogar mit Hubschrauber suchten sie uns. Es war ein Abenteuer der besonderen Art für die Gerechtigkeit. Die Sache wurde geklärt und ging glimpflich aus. Der Verräter jedoch gab kein gutes Bild vor Gericht ab. Vielleicht haben sie ähnliche Sachen durchlebt. Zumindest wurden sie schon einmal verpetzt, getäuscht, hintergangen oder indiskret behandelt. Verrat und Intrige gehören mit zu den unangenehmsten menschlichen Erfahrungen. Das erfuhr auch der israelische Freiheitskämpfer Simson. Er wurde von seiner geliebten Delilah verraten und verkauft für eine horrende Summe. Jeder der fünf Philisterfürsten gab ihr 1.100 Silberschäkel, zusammen waren das 5.500. Sie wusste, was den Philistern Simson wert war, gemessen an dem immensen Schaden, den er ihnen im Laufe der Jahre zugefügt hatte. Dafür hätte sie sich damals 36 gute Pferde kaufen können. Sie hatte ausgesorgt. Auch Jesus ist verraten worden für 30 Silberlinge, die eigentlich Denare waren. Es war der Preis, der nach dem mosaischen Gesetz für den Tod eines gewöhnlichen Sklaven als Schadensersatzleistung gezahlt werden musste. 30 Silberlinge war der Preis, der damals schon Verachtung ausdrückte. Ganz so, wie wir heute vom Judaslohn sprechen. Dabei stammten diese 30 Silberlinge aus dem Tempelschatz, aus dem die Opfer gekauft wurden. Es war von den hohen Priestern zwar nicht beabsichtigt, damit ein Opfer zu kaufen. Aber in Wirklichkeit war es genau das, was sie taten. Sie kauften das Opferlamm, das die Sünden der Welt trägt. Verrat kann also auch guten, gerechten Menschen widerfahren. Auch König David wurde verraten. Im Psalm 41 schreibt er, sogar mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot mit mir aß, er hat gegen mich die Verse erhoben. Und in Psalm 55 ist zu lesen, hätte mich geschmäht mein Feind, ich hätte es ertragen. Hätte sich wieder mich erhoben mein Hasser, ich hätte mich verborgen vor ihm. Aber du warst es, mein Gefährte, du, mein Freund, mein Vertrauter, einer, mit dem ich innige Gemeinschaft pflegte, als wir gingen zum Hause Gottes in der Menge. Meine Frau und ich haben die Erfahrung gemacht, wenn wir Gott lieben und ihm vertrauen, wird er alle Dinge zum Besten lenken. Dann können wir mit Josef von Ägypten sagen, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Zurück zu Simson. Simson war ein Mann Gottes mit einer klaren Berufung. Er war ein Gottgeweihter, ein Naziräer von Geburt an. Aber Simson war auch sehr eigenwillig. Er ließ sich nicht sehr von Gott leiten. Vielmehr machte er sein eigenes Ding. Dabei hatte er eine besondere Leidenschaft für Frauen. Auf diesem Gebiet konnte er sehr naiv sein, wie unser Text zeigt. Letztlich wurden ihm seine Frauengeschichten zum Fallstrick. Die Bibel zeichnet Simson zwar als einen körperlich sehr starken, jedoch geistlich schwachen Menschen. Man könnte fragen, warum überhaupt diese problematische Lebensgeschichte in der Bibel Aufnahme fand. Vielleicht will Gott uns damit sagen, dass er auch ungehobelte Charaktere zum Durchsetzen seiner Pläne in dieser Welt zu benutzen vermag. Man kann ein berufener Gottes sein und dennoch ein sehr eigenmächtiges und nicht gerade geheiligtes Leben führen. Das ist zwar nicht okay, aber dennoch tröstlich für mich. Gott vermag auf unseren schiefen Lebenslinien dennoch gerade zu schreiben. Er kann auch mich mit meinen Fehlern und Defiziten benutzen, wenn ich mich ihm zur Verfügung stelle. Der Apostel Paulus fasst dies im Römerbrief so zusammen. Wer bist du, dass einem fremden Knecht richtest? Seinem eigenen Herrn steht und fällt er. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr hat die Macht, ihn aufrechtzuhalten. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.